0: Salve galera! Começando mais um podcast do Pouca Ideia Futebol para vocês. Quero começar aí agradecendo primeiro a galera que ouviu, que está ouvindo aí o podcast, né? A gente fez o primeiro post, post divulgando neste fim de semana, ó, com um pouco de atraso, vários problemas, mas deu certo, graças a Deus, né? Então, agradecer a galera que já deu um feedback positivo aí para mim estão apoiando, que estão torcendo, que já me deram palpites, então eu deixo aberto para vocês também, darem seus palpites, opinião, um áudio, qualquer coisa, me manda acompanhando no podcast ou eu leio a mensagem que me mandaram no direct, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aí essa 32ª rodada do Brasileirão, né, foi, foi, foi uma rodada da hora, interessante, já determinou algumas coisas, né, então vamos começar aí pelo Palmeiras, né? É, o Palmeiras se viu o clássico, né? O derby paulista contra o Corinthians nesse final de semana, né? E, e o engraçado foi assistindo nas mídias, né? De problemas de futebol, né? Hoje um deles falou assim: É, o Corinthians e o Palmeiras tiveram como suas maiores armas. Aí eu falei, nossa, quem foi essas armas, né? eu não vi. Era o Boselli e o Davidson. Aí falou, ah, o Bozelli, sei lá, 40 jogos não sei o que, 6 gols. O Daverson, ah, 50 e poucos jogos, 5 gols. Eu falei, gente, isso é arma? Não, eu já pensei comigo, começou errado, né? Mas a mídia é sensacionalista, a mídia tem que vender, né? O sonho pra nós, torcedores. Então ele põe um cara com 6 gols e 5. Gente, arma letal. Só quero dar um detalhezinho. Ontem o Gabigol se igualou ao Zico em número de campeonatos brasileiros é, com 21 gols. E o Bruno Henrique tem mais de 10 gols, se eu não me engano. Então isso é uma arma letal. Uma arma letal é você ter um solteiro depois iremos falar disso. Então esses caras não são arma letais, que é mentindo pra torcida e eu odeio esse tipo de mentirinha. Vamos falar do jogo, né? O jogo pra mim foi assim. O Palmeiras, cara, é... é, é, é... Eu penso assim. Quando você tá lutando pra, pra buscar um título no ano... Contra um time muito forte que tá na ponta, com 8, 7 pontos à frente, nenhum jogo eu acho que você pode poupar jogadores. Ainda mais você ter uma competição apenas. Então é você ir lá no Rio poupar pra ganhar do Corinthians. Então o plano deu todo errado, porque você poupou no rio, quase perdeu. Se o árbitro é, tivesse invalidado aquele gol do Luiz Adriano. Mas beleza, não invalidou. Então conseguiu os três pontos. Pra chegar contra o Corinthians, cara, e sofrer, mano, e perder o título praticamente do campeonato contra o Corinthians. Isso mostrou pra mim, na minha visão, que o Mano, ele pensou assim, olha, eu acho que vou perder esse título, mas eu vou dar um título pra torcida. Que o título é ganhar do Corinthians, coisa que o Palmeiras não fez esse ano, né? O Palmeiras não ganhou nenhum... Clássico contra o Corinthians esse ano. Perdeu o primeiro em fevereiro com o gol do Avelar lá no Allianz, né? Depois acho que empatou e agora teve esse outro empate de novo. Então, é, acabou as chances, né? Foi, foi, foi foda que que a torcida do Palmeiras eu estaria mais puto, porque você investe aí, sei lá, quase 100 milhões num ano, em jogadores e quando você chega num clássico pô, você perdeu um pênalti cara, não dá, os gols foram perdidos, como o Palmeiras finaliza mal, porra, uma hora o Borja matou a bola no peito, eu falei, nossa, ele vai furar a rede, meu, ele furou o metrô ele acertou, sei lá, alguém na praça Charles Miller, com aquela bolada que fica ali no Paquembu mas beleza, beleza, passou e um time com poder, assim, que só depende do Dudu, que joga pra caralho, sem discutir, há é 3, 4 anos, sei lá, seguidos, é o melhor jogador do Palmeiras, né? Mas é isso, meu, poupou contra o Vasco, não adiantou nada e perdeu o título praticamente no Clássico, porque o Flamengo ontem ganhou de virada de 3x1, abriu 10 pontos e eu quero ver alguém buscar esses 10 pontos, faltando 6 jogos. Vamos lá buscar, né? Mas é isso, então. Palmeiras tomou aquele gol do Michel Macedo. E se não é aquele gol do Bruno Henrique ali, ó, dois minutinhos no final, imagina a vergonha você perder a chance do título e ainda você perde pro Corinthians com mando em seu, que não foi em casa, né? Porque o Palmeiras. Toda vez que precisou usar a sua casa, não pôde esse ano. Foi desclassificado na Libertadores pelo Grêmio, no Pacaembu. Precisava usar a sua casa neste final de semana e não pôde de novo. Eu acho isso daí um pequeno problema. Eu sei que lucra, ganha com show, ganha. Mas a torcida ganha o quê com os shows? O time ganha o lucro, ganha dinheiro. E a torcida ganha o quê com os shows que tem no Aliança? Ganha porra nenhuma, né? Então, acho que essas coisas deveriam ser revista e nego parar de comemorar esse tipo de coisa pequena. Mas é isso, o Palmeiras vai continuar aí lutando, acho que vai terminar em segundo. Bola pra frente. Vamos ao Corinthians, meu, muito engraçado. Depois daquela vitória do Corinthians contra o Fortaleza lá, eu vi nas mídias. Como a mídia é manipuladora, né? Ela mandou assim, que o time do Coelho é alegria e ousadia. Olha isso. Alegria e ousadia, o time do Coelho. Vamos que isso, pessoal? Vocês são profissionais da mídia. Vocês não podem mentir assim para a torcida. Alegria, alegria pelo Carille ter caído. Ótimo. Ousadia, ousadia você falar que esse time é bom. Isso é uma ousadia. Ousadia é, é, é um time que está em oitavo lugar do campeonato. É ousadia? Pelo amor de Deus, ousadia é você me escalar o Manuel. Entendeu? Isso é uma ousadia. Ousadia é um monte de, de, de jogador meia boca que tá usando aí a camisa do Corinthians. Com alegria, porque tá recebendo em dia. Então, entre aspas, cai bem a ousadia e a alegria. O Corinthians foi lá, fez o que pôde, fez o que sabe fazer, se defender. No comecinho do primeiro tempo, atacou um pouco. Ali teve uma cabeçada do Bozelli. O time tentou um cruzamento ali, um aqui. Mas nada demais, né? Nada assim que, ah, meu Deus... E depois do segundo tempo, se segurou o que pôde contra o Palmeiras, que martelou, 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 martelou e não achou gol. E o Michel Macedo, Michel Melancia aí, pra quem não sabe, o marido da mulher Melancia, meteu esse golaço. Golaço, foi um golaço mesmo. Defensável. Mas aí, vem o problema do Corinthians, que não tem nada a ver com o Carilli, gente, que tem a ver com os jogadores. O time peida sempre no final. Lembra contra o Ceará na Arena, que o cara fez o gol olímpico? Teve um outro jogo também que peidou e entregou no final, que eu não tô lembrando agora. Não é um time, entendeu? O é time oitavo lugar, é... faz o que pode. Aí vem a mídia e fica mentindo pra vocês, pra mim. Esse time tá voando, que porra de voando! Vai começar um trabalho do zero, vai aprender a atacar, vai tomar sapatadas até aprender e, e para com esse papo de iludir a torcida. É isso, galera da mídia, vocês têm responsabilidades nisso, né? Esse time do Corinthians é isso, gente. Vamos lutar aí pelo G6, talvez G7, dependendo se o Flamengo for campeão, abre a vaga. Vamos ir a Libertadores, mas nós é ali na Libertadores, se entrar. Corinthians, alguns times aí, tipo São Paulo esses times, se entrar na Libertadores, Atlético Paranaense que vai entrar é time que só vai ali pra dar um rolê uma passeada, sentir emoção ganha um jogo, dois, empolga a torcida mas depois não vai levar nada, cara quem leva a Libertadores é você entendeu? Quem leva a Libertadores é um time assim como o Flamengo, ó, oh, não troca ninguém joga brasileiro, liberta juntas e bate todo mundo mete quatro, mete cinco pega o River, quantos anos seguidos o River tá chegando na final da Libertadores você acha que um Corinthians, você acha que um São Paulo, que do jeito que estão eles vão conseguir se nivelarem em três meses em dois meses treinando certinho bonitinho, o oh, caralho, para, vocês estão iludidos, então é melhor nem ir, hein fica na sul-americana que é mais fácil Copa do Brasil, vamos lá e dá dinheiro chega de falar de Corinthians que isso não rende o bloco, vamos falar do Santos, puta que pariu, ó, oh, tá chato falar do Santos, sabe por quê? O Santos pra mim ele tem a segunda maior dupla de ataque do Brasil ou então nivelada, porque a primeira é o Bruno Henrique e o Gabigol indiscutível, né, os caras têm mais de 90 gols juntos, e a outra é Soteudo e Di Marinho não, o Marinho tem que ter esse apelido mesmo, de Marinho. Porque, nossa, o cara joga muita bola, meu. Oh, é Ó, oh, foram as assistências, o cara ainda sempre marca o gol dele, luta, puta, mano, da hora. O Santos pegou o Goiás-Madrid, que é um time chato difícil ainda mais lá em Goiás, né? Eles são muito fortes meu, e o Santos não nem tomou conhecimento do Goiás, assim. Se isso que eu falo que é um time bom de bola, é um time que pega um outro time bom, só que ele sabe que ele é superior, e ele já Também meteu 3 a 0, não sofreu, não tomou gol, acabou o jogo, veio feliz para São Paulo, Pegaram uma praia no dia seguinte na folga, merecido. E o Santos é isso. Se o Santos tivesse mais peças, né, de recomposição, eu acho que o Santos já teria passado o Palmeiras. Se ele tivesse mais peças de, de recomposição, ele poderia estar lutando mais próximo do Flamengo, que não dá mesmo para alcançar o Flamengo, é impossível. Mas o time do Santos... Foi bom, ó, oh, quarta-feira o Santos tem um clássico, né, contra o São Paulo. Só uma dica aí a galera do Santos, eu acho que terá uma baixa. Duas, na verdade, mas uma nem conta que é o Paraguaio lá, o Derlis, né? Ele vai para a seleção paraguaia, e o, mas aí o Santos perde o Soteudo. Aí é que fode para o clássico. Você vai perder o melhor jogador do time, né? E eu não sei se o Santos vai para a seleção do Uruguai, mas eu acho que não, pelo que eu vi nas convocações. Mas aí o Soteudo para a seleção venezuelana, e isso é um grande problema, beleza? Tá aí falado do Santos. Bom, para fechar aí a, a, a cereja do bolo, vamos falar do nosso tricolor soberano paulista. O tricolor perdeu aí a segunda seguida, eu fiz até um texto lá na página do Instagram, para quem quiser dar uma conferida, né, é o Furacão em SP é o texto, que tá lá na página do, do pouco Ideia, que é o Instagram Pouca Ideia Futebol, dá uma olhada lá, uma conferida, uma comentada, respondi uma galera que comentou lá, né, Respondeu uma amiga, ela estava muito indignada, porque eu falei que o São Paulo no jogo, no total, ele jogou bem, ele fez, deu muito trabalho pro goleiro do Furacão Que é muito bom O Santos merece estar sendo convocado aí pra seleção E o cara é muito bom, né Mas o cara pegou bola cara a cara Com o Pablo, o cara pegou a cabeçada assim, né? O cara fechou o gol, mano Fechou o gol E isso porque o São Paulo atacou mais O São Paulo tentou ir pra cima, mas Não deu, não sei se tá acontecendo algo interno, né O que eu falei Pros meus amigos são paulinos Só é assim, não, mais no WhatsApp, ó Vocês tão feliz porque vocês ganharam do Corinthians. Tudo bem, porque é, pouco, é difícil vocês ganharem clássico. Então, quando vocês ganham, vocês têm que comemorar. Mas vocês têm que entender que é o Corinthians em oitavo lugar. Queria, queria derrubar o Carilli, Corinthians, ruim, agora você vê, agora querendo jogar, eles não conseguem. Imagina quando eles não estavam querendo. Aí o que aconteceu? Ganhou do Corinthians? Foi lá, tomou o um pau do Cruzeiro. Aí foi lá, ganhou não sei o quê, da, de não sei o que. Aí foi lá e tomou. Aí tomou, meteu três na chapa e aí tomou. Do tomou do Fluminense em casa. Aí agora venho, tomou do furacão em casa. É um time inconstante Que eu o que eu falo? Aí a, aí a torcedora falou pra mim: É, mas eu quero saber do, dos três pontos. Quero saber da vitória. Concordo, porque é chato você ficar perdendo. É chato toda hora isso. Mas assim, eu vou dar um ponto de vista. Sem ser torcedor do que eu vejo no São Paulo Eu vejo assim O São Paulo não consegue começar um trabalho E dar continuidade a ele Então o São Paulo é o time do recomeço Recomeça, recomeça Quando recomeça, né, é dois, três jogos Porque todo mundo empolgado, trocou, trocou treinador Aí recomeça Mas não tem tempo de implantar uma filosofia Então o time do São Paulo, depois de um período Ele tem essas quedas Eu vejo assim ó, Eu falei pro, pros caras no WhatsApp, lá no grupo Ó, oh, Diniz vai tomar duas sapatadas vocês vão ficar loucos com o cara, você tomou as duas sapatadas. O que o Diniz tá deixando de melhor, né, aí na sua, na sua carreira, são as suas, os seus, os seus, seus ex-trabalhos, né, como eu posso dizer, ele tá deixando um, um legado bom, e ele perde pros seus legados. Ele, pegou, ele deixou um legado no Fluminense, que era um time de tocar assim, jogar assim e tal, aí ele pegou o Fluminense com o seu legado e perdeu pros caras. Depois ele foi a mesma coisa com o Atlético Paranaense, que ele deixou o legado ali pro Thiago Nunes, de um time de toque de bola ofensivo, de jogar fora do Jeito chegou e perdeu para o seu próprio legado. Eu acho assim, que o Diniz, como... Vou dar um exemplo do Diniz. Pra, eu vejo como o Rogério Ceni são treinadores que precisam implantar uma filosofia e uma ideia. E isso leva tempo num elenco. Por isso que o Ceni não teve esse tempo no Cruzeiro. Porque o Cruzeiro precisa de uma resposta rápida, vitória, pra lutar pra não cair. E lá no Fortaleza ele consegue porque ele ficou um ano lá no Fortaleza. Então um ano você doutrina ali os jogadores meio com a sua ideia. O Diniz, eu acho assim, que ele precisa de agora até janeiro treinar o time, montar, passar vídeo, pôr isso na cabeça dos jogadores e os jogadores quererem comprar essa ideia, tem isso também, senão não adianta o cara. Eu acho assim, em janeiro, de Nigi agora, até janeiro, começou o Paulistão, ele apresentar, aí sim ele, a gente pode cobrar ele, porque aí ele vai apresentar o trabalho desses meses e aí a gente pode cobrar, agora sim, desse jeito, eu acho injusto cobrar o cara. Acho normal a torcida cobrar os jogadores, sim, porque eles ganham milhões por isso e tem que ser cobrado mesmo. O Daniel Alves chegou de salto alto, agora já não tá dando mais tanta entrevista arrogante, tá mais pezinho no chão, porque ele tá entendendo que ele viveu numa cultura europeia, que não tem nada a ver com a cultura brasileira, né? E aqui, a cultura que ele, o problema que ele tá tendo de cultura não é só fora do vestiário, com a torcida ou com a imprensa. Eu acho que também dentro, porque... Você conversar com um jogador europeu e trocar uma ideia e fazer ele entender é uma coisa. O jogador brasileiro, cara, é mimimi, mano. É carinha feia. Ontem no jogo, pode reparar, ele pedia a bola, os caras não tocavam e ele falava palavrão, esperneava. E os caras não tocavam. Por quê? Porque já começou nego no vestiário, achar ele fala demais, ele se acha demais, ele é pá. O jogador brasileiro tem essa mediocridade, infelizmente, e às vezes não vai também pegar o que o cara tá tentando implantar. Então é isso, galera, do São Paulo... Pé no chão, eu acho assim eu, eu vou torcer pro Diniz ter esse tempo De preparar o time Acho que ele precisa, até janeiro Ele vai pegar pré-temporada Vai pra essa Florida Cup, que é uma bossa Acho que não precisava ir, podia ficar em Cotia Treinando certinho, ou no CT aqui mesmo Montar um esquema tático, criar O São Paulo chegou mais perto de ter uma definição Uma cara de time Quando teve o Aguirre, e não deram continuidade pro Aguirre Então, todo treinador Do São Paulo, se você para pensar Ele é um interino porque ele nunca fica mais de 4 5 meses. Então ele é interino. Pode ver o Aguirre, o, o, o Jardini, né? o próprio Cuca, o Mancini, o, agora o Diniz. Você vai ver, ó. Se o Diniz sair agora até dezembro, não deu nem 4 meses de trabalho, cara. Então tudo o treinador de São Paulo é um é um... parece um, um estagiário. Ele é um cara ali tapa buraco. Então, acho que tem que mudar essa filosofia. Mas, né? Sabe como que é os cartolas, né? Eu acho que aí é se perder pro Santos. E mais um, acho que ele cai, infelizmente. Bom, galera, é isso. Valeu, me alonguei aqui um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá na página que eu respondo aqui. Ou comentem aqui no podcast. Obrigado aí por estar ouvindo. Um abração a todo mundo. E é isso, galera. Quinta-feira aí eu volto aí com um novo podcast, que vai ter aí a 30ª, 33ª rodada, né? Vai ser uma rodada também bem interessante. E eu vou passar os detalhezinhos depois pra vocês lá na página dos jogos, tá bom? Abraço pra todo mundo, falou!